0: Media Markt Podcast sunar. Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu ile NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, Media Markt'ın sunduğu Potakest'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte ne tesadüf bugün de MBA konuşacağız. <gülüyor> Allah Allah. Hayret. Yani üst üste denk geldi. Esas hayret onun hala Media Markt'ın sunuyor olması. Evet desteklerini sağ olsunlar henüz bizden çekmediler. Yani <gülüyor> haftalar olmasına rağmen. Ben de bu hafta karşı destek şeyi yaptım operasyonu. Öyle mi? Ha. Geçen hafta anneler gününde yani anneler günü için Media Markt'tan çok çeşitli ürünler arasında annenize hediye alabileceğinizden bahsetmiştiniz. Sen de galiba bu çağrıya ayak uydurdun.
0: Yani Nisan'ın adına şey bu şarjlı süpürgelerden istiyordu bizim hanım. Aha. Aldık bir tane abi. Gayet de güzel. Keyfimiz yerinde. Hanımın da keyfi yerinde. Gayet memnunuz hayatımızdan yani. Benim abi zaten hediye olarak aldığım En son hanıma <gülüyor> yaş gününde yastık almıştım abi. Şimdi <gülüyor> anneler gününde Nisan'ın elinden işlevsel bir ürün alarak
1: şarjlı süpürge gayet bu operasyonu tamamlamış durumdayız. Çok güzel. Yani romantik hediyelerin artık rafa kaldırıldığı bir dönem. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama
0: neler hürünce zaten romantik
1: hediyeye gerek yok. E tabii canım yani çocuk adına alıyorsan hani evet. o safa vardır ya küçük çocuğun annesine hediye alması baba üstünden tabii ilerler.
0: <gülüyor> ya şöyle ama şöyle düşün abi. Eskiden şey yapıyordu böyle resim mesim bağ gibi şeyler yapıyordu. Tamam bunlar da güzel de. Bu sefer çok daha işlevli. Kullandıkça hatırlarsın diyor bir de Nisan. <gülüyor> neyi unutacaksa i̇yi, abi. Sloganı da
1: bulmuş çok iyi ya.
0: <gülüyor> bir de neyi unutacaksa yani. Evet, beni evet. unutma.
1: <gülüyor> yani çocuğun öyle bir kaygısı gerçekten yoktur umuyorum. <gülüyor> Ama slogan buldu abi vallahi buldu. Evet evet. Güzel. Reklamcı kafası var onlarda. Var. Abi yeni jenerasyon böyle. Peki bugün biraz yine Doğu Konferansı ağırlıklı konuşacağız ama yani iki hafta önceydi galiba daha doğrusu geçen hafta da yani iki konferansta da Doğu'nun ve Batı'nın ilk sıralarını zirveye aday takımları konuşmuştuk. Biraz daha aşağılara gideceğiz ve Play'in yarışına odaklanırken Play'in üzerinde yer alan ama zirve adayı da olmayan o arada kalan takımları da biraz konuşacağız. Bunlar özellikle tepeye tehdit oluşturma potansiyeline sahip mi diye Doğu Konferansı'nda istersen aşağıdan başlayalım. Kaan abi yani Play'in yarışına 10. sıraya kadar inerek konuşabiliriz ve bunu konuşurken de şeyden başlayalım istiyorum. Biliyorsun bu hafta LeBron James'in huysuz bir açıklamasıyla Play'in formatı bir anda tekrar yani tartışıldı demeyeceğim. Çünkü çok da tartışma yok daha çok LeBron James'in buna karşı gösterdiği tepki tartışıldı. Konuşulur oldu diyelim ve daha çok da zaten destek var şu anda. Bilmeyenler için hani çoğu dinleyicimiz biliyor ama... Çok ufak özetlemek gerekirse LeBron James geçtiğimiz gün Lakers'ın kaybettiği bir maçın ardından ya bu play-in formatını da kim bulduysa kovulması gerekiyor gibisinden böyle ters bir açıklama yaptı. Ve bundan bir süre önce de Luka Doncic ve Mark Cuban Dallas cephesinden yine biraz play-in'i, Desteklemeyen play'nin karşısında yer alan açıklamalar yapmışlardı. İşte LeBron'un kimiydi yoksa Donch için kimiydi unuttum ama yani o kadar uğraşıyorsunuz playoff'a girmek için ondan sonra bir de aşağıdan gelen bir takımla oynamak durumundasınız falan gibisinden bir karşı görüş bildirdi ve bunun tırnak içinde saçmalığından bahsetti kendi adına. İstersen bu açıklamalarla başlayalım.
0: Valla dikkat edersen bu açıklamalar Play'in oynama durumunda olan takımlardan geliyor. Aynen Onlar aynen. Ne? Yediye
1: <gülüyor> iner gibi olan ya da aynen. Inen Takımdan hemen Play'in'e karşı kardeşim bunu kim çıkardı? <gülüyor> ya abicim biz yedinci olduk o kadar top oynadık. Ne, nereden çıkıyor şimdi bu? <gülüyor>
0: ya Lebron biliyorsun geçen sene de Bumble'dan önce şey diyordu. Abicim işte Play'in fikri çıktı. ne güzel işte gelsinler herkes... ...kozlarını paylaşsın... ...sonuna kadar oynayalım diyordu yani... yani ...öyle bir risk olmadığı zaman
1: <gülüyor> Lebron yani... şey falan bile demiş olabilir... ...soyun modasını. Nasıl yedinciyiz ya? Ne yedisi ya falan
0: <gülüyor> <gülüyor> Ya şimdi... ...tabii o pozisyonda kaldığın zaman memnuniyetsiz oluyorsun yani sonuçta normalde yıllardır hani 7. sırayı bir şekilde aldıysan 7. sıradan Profesyonel kulüp şimdi abi 7. sıradan play görüyorsun. Bir tane maç yapıyorsun. Onu kazandığın zaman hani yine gene 7.sin ama kaybedersen bir tane daha falan. Hani 7. olan ve 8. olan için biraz şey hani ekstra bir zorluk ve ekstra bir dezavantaj. Ama sonuç itibariyle abi geçen sene çok çok ekstrem koşullar vardı. Bu sezonki koşullar da biraz var Ama abi amacına hizmet etti mi? Etti abi. Bu basit yani. Hı -hı. bu amaç iyi bir amaç mı? İyi bir amaç. amaç. nedir abi? Sezonun son bölümünde hala bir şeyler elde etmek için oynayan takımların artmasını sağlamak. Ve böylece anlamsız maç sayısını azaltmak. Abi şu anda gerçekten hani tabii ki ligin artık son Son %10'una girdik. 6'şer maç falan kaldı. Evet anlamsız maç. Yani Orlando-Detroit maçının pek anlamı yok. Ya da ne bileyim Milwaukee Cleveland maçının o kadar anlamı olmayabilir. Ya da Cleveland oynayacak. Ya da başka anlamlı olabilir Rekabetçilikten başka anlamlı Ama bu, bu maç sayısı çok azaldı. Yani şu anda tamamen havlu atmış sadece 6. Yani 24 takım hala bir şeyler için oynuyor gibi gözüküyor. En azından teorik olarak. Yetmezmiş gibi. Hani sadece playoff'a girmek için mücadele eden. Yani daha doğrusu. ...sezonu bitirmeyecek olan takım sayısını... ...16'dan 20'ye çıkardığı yetmezmiş gibi... ...bunun için mücadele eden takım sayısını da arttırıyorsun. Teorik olarak. Aha. 11. 12. takımlar da yani... ...sadece sezonu devam edecek 20 takım değil... ...oraya girmeye çalışan 2-3 takımı da... ...hala bir mücadele içine söksün. Ayrıca böyle 5-6-7-8 gibi olan takımların... ...aralarında... Bazı maçları hani yerleri biraz 3 aşağı 5 kare belli olduktan sonra Rolanti'ye girmesini de engelliyorsun. Yani 6'da kalmanın önemi artıyor. 6 ile 7 arasındaki reka... yarış da çok daha şey oluyor. 5-6-7 bunların arasındaki yarış da çok daha önemli hale geliyor. Aynen. Yani mesela atıyorum 6-7-8'in aralarında 1-2'şer galibiyet varken tabii ki hani öne çıkmak istersin ama şu anda yarış çok daha
1: önemli orada. Ben Kesin sana... 8-9. Pardon çok ufak şöyle araya gireyim. Mesela şimdi bu play'in olmasaydı Phoenix Suns... Mesela bugün itibariyle lider ama Utah'lı liderlik mücadelesi içerisinde. Utah'ın fikstürü biraz daha elverişli gibi. Utah yine birinciliği alabilir. Phoenix ikinci sırada kalabilir. Ve aşağıda kalan... Mesela Lakers'ın da şu durumda aşağılarda olduğunu düşünürsek. Pekala Lakers ilk turda Phoenix'le karşı karşıya gelme hesabına ve konumlamasına girebilirdi. Ama Play'in bunu biraz daha şey hale getiriyor. Ya bununla mı uğraşacağız düşüncesini getiriyor. Olabilir Lakers'a.
0: Aynen. Yani 9-11 arasındaki yarış kadar... 5-6-7 arasındaki yarış da teorik olarak değerli ve şu ana kadar da gayet iyi oluyor. Ha evet bu 7-8 olan takımlar için belli bir dezavantaj yaratıyor mu? Yaratıyor. Ama abi bu bir de hani son dakikada ortaya çıkmış bu kurallarda ki sezon başından beri biliyordun abi bunu. Hı hı. Yani o yüzden hiç kimsenin şikayet etme hakkı yok. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim mi? Lebron son dönemde abi. Ya Lebron bu özellikle Trump'la olan karşı mücadelesi sırasında bence yani bütün basketbol kariyeri kadar ayrı bir saygınlık kazandı. NBA'in lideri olarak. Resmen lider abi. Hı -hı. Hani şey gibi toplumsal lider gibi yani bir nevi Martin Luther King gibi falan ortaya işte. Yani bütün NBA oyuncularının ruhani lideri gibiydi. O Hı -hı. işte bam dediğinden beri işte yani Lebron dedi biz de onun arkasından gidebiliriz. Hani şey... Reis konuştu, reisin peşinden gidebiliriz durum oldu. Ve oralarda hakikaten çok sağ sağduyulu, çok sağlıklı ardı. Zaten genel itibariyle iyi tartan, iyi gözlemleyen ve sesini iyi kullanan bir şeydir, karakterdir. Bunun özellikle kariyerin ikinci arasında, arasında değil. Ama abi son bir senedir falan çok fevri fevri açıklamalar yapıyor. Yani çok düşünmeden bir sürü şey söylüyor. Mesela hatırlayacaksın abi bu koronavirüs ilk ortaya çıktığında bu Kaliforniya seyircileri yasakladığında Aha. cart diye şey demişti. Abi seyircisi olur oynamam ben demişti. Abi bir, hani bir düşünme hemen böyle çok... Abi yaşın nereye geldi artık? Senin öyle zart diye her aklına geleni çene iseri bir söylemene gerek yok abi. Senin sözün çok da ağırlıklı çünkü. Bunu bir süredir yapıyordu. Fakat onun gibi 5-6 tane böyle tuhaf tuhaf açıklama geldi. İşte özellikle mesela bu sene başından beri şey diyor ya. işte sürekli nerede konuşsa sezon başından beri sakatlanana kadar daha doğrusu şey diyordu. İşte benim için hani yaşlandı diyorlar ama ben hala en iyi olduğumu gösterdim. Abi kimse onun için yaşlandı falan demedi abi. Hani herhangi bir şekilde sözüne değer verilen herkes... ...abiciğim hala en iyi oyuncusu diyordu. Ve tarihsine hani yaşından çok bahsedilen Abi yıllardır orada ve bu devamlık çok saygın falan diyordu. Ama hani öyle bir negatif yaratmaya çalışıyor kendisi. Öyle bir hikaye yaratmaya çalışıyor. E şimdi de şey en son işte hiçbir zaman %100'üm gibi olamayacağım. Hani şey biraz daha... Ondan ne bileyim böyle tartışma yaratacak ya da reyting yaratacak şeyler değil daha böyle iyi filtrelenmiş oturaklı şeyler duymak istiyor insan dediğim gibi yani 2015-2020 arası bunu çok iyi yapmıştı ama son bir senedir böyle çok ne bileyim, ağzına geleni söyler bir hali var.
1: Öyle yani dediğin gibi bir lider konumu tartışmasız var oyuncular arasında fakat lider olması herhangi bir insanın bu sadece Lebron değil bir yapı içerisinde bir işte bir camiada bir toplumda lider olması sonuçta bilgi olduğu anlamına gelmiyor. Lebron da o bilgelikten uzak şu anda yani evet eskisine göre çok daha olgun yaşın getirdiği bir olgunluğu var muhakkak dediğin gibi iyi gözlemliyor zaman zaman ama bazen de gözlemlemek için sabırı göstermeyip ondan sonra tam senin söylediğin gibi fevri açıklamaları ya da hareketleri de olabiliyor. Mesela benim aklıma da Bubble'daki olay geldi bu durdurmuşlardı ya oynamayı işte o toplantıda Lebron çekip gidiyor mesela arkasından bir iki oyuncuyla yani. Dur abi tamam oradaki kakafoni çok hoşuna gitmemiş olabilir. Ha şu özelliği de var Lebron'un. Çok fazla medya kanalına işte ya da çok sayıda gazeteciye falan eli kolu uzandığı için gazeteciler de haliyle ona yakın durmak istiyor. Daha sonra ilerleyen günlerde istediğini yazdırabiliyor ya da kendi penceresinden olayları aksettirebiliyor, yazdırabiliyor. Yani onun böyle ufak bir yandaş medyası da var biliyoruz. Fakat şey yani... Orada bir kakafoni olmuş olabilir işte bir takım şeyler hoşuna gitmemiş olabilir. Dur abi kritik bir görüşme yapılıyor. Niye çekip gidiyorsun? Ondan sonra da dışarıya toplantı terk edildi falan diye bir kriz hali lanse ediliyor. Ya da mesela bu şey Çin'de Lakers'ın yaşadığı olayda verdiği yanıt vesaire.
0: Geçenlerde şey oldu gene bir siyahın vurulması hikayesinde gene... Yine çok çok çok sert bir açıklama yaptı ama bu sefer hani olayların detayına hiç bakmadığı için çok Aha. kötü bir yerde kaldı. Sonra o tweet'i silmek zorunda kaldı. Tabii ki herkes hata yapabilir abi ya da herkes... Söylüyor. Ama abi bu kadar fevri olmayı biraz daha tartarak, biraz daha bir şey söylemeden önce sözünün ne kadar ağır olduğunu bilerek davranması gerekiyor. O konuda çok ilerlediğini düşünüyordum ben. Ama son iki senedir son bir buçuk senedir biraz daha aklına gelin hemen söylemeye kalkışmaya başladı ki yani bunda, bunda bir sakıncı yok o kadar, tamam mı? Yani kimse bilge bir derviş olmak falan zorunda değil ya da ne bileyim Şahin Tapınağının en saygı duyulan rahibi olmak falan zorunda değil yani. Yok öyle bir öyle bir bilgelik misyonu yok LeBron'un, LeBron'un misyonu belli. LeBron basketbolcu ama yani o konuda da gayet iyi iş çıkarıyor gördüğümüz kadarıyla. Ama abi sen o ünvanı, o etiketi, o apolitik taşımaktan gurur duyuyorsan ve onu taşımak için belli bir yatırım yapmışsan. Eğer öyle davranmazsan o aparatı kaybedersin. Yani hem o hem o olmaz. Yani ona sahip olmak istiyorsan... ...o kadar saygınlık, o kadar liderlik... ...o kadar bilgelik
1: titrilerine sahip olmak istiyorsa... ...o zaman ona göre davranmak zorundasın. Evet, yani burada çok ufak bir şey söyleyeyim. Lakers'a girmeden... ...aklıma gelmişken... ...şu anda play-in oynamak Lakers'ın hayrına olabilir... ...playoff'a girmeden önce. <gülüyor> yani o tarafını Lebron muhtemelen tartmıyor ama... ...Lakers şu haliyle... Playoff'tan, gerçek playoff'tan önce ne kadar maç oynarsa o kadar iyi. Lebron için de iyi olabilir. Neyse biz Doğu de konferansından devam edelim. Yani dediğimiz gibi hani play'in yarışı içerisindeki takımlardan başlayacağız. Aslında
0: şey hani biraz evvel söylediğim gibi aslında play'in yarışının görece daha rekabetçi olması gereken bölümü matematik olarak olmasa teorik olarak bitti. Yani aslında on... Tane, yani sezona devam edecek olan 10 tane playoff ya da play-in yani sezonu bitirmeyecek olan takım belli gibi. Çünkü evet. son dönemde muazzam bir ivmeyle son 13 maçın 12'sini ne kazanmıştı? Tam hatırlamıyorum ya da 13 maçın 11'ini kazanmıştı Washington. Hı -hı. Yani Chicago'nun özellikle anormal bocalaması yani gerek takas sonrası bir türlü ritim bulamaması gerek Zach Lavin'in COVID protokolüne girmesiyle Chicago aşırı düşünce. Toronto'nun biraz kasıtlı yaptığını düşündü Zaten sezon boyunca çok problemlerdi de. Onları ayrı bir yiyecek hafta belki dosya da yaparız sezonu kapatanlarla ilgili. Aha. Gördüğümüz kadarıyla hani evdeki iyileşen oyuncuları da pek kullanmak istemiyorlar. Onlar da biraz hani abi bu seneyi artık bıraktık. Hani yarı tanking yapıyor bir durumları var. Yani şey gibi. O yarış matematiksel olarak olmasa da mantık olarak bitti abi. Yani şu anda 3.5 maç fark var Washington'la Toronto arasında 10 ile 11. arasında. Abi kalan maç zaten 7. Yani hani Washington iki maç kazansı ve Toronto'nun altı maç kazanması falan gerekiyor ki. Hani çok çok çok çok çok uzak ihtimaller onlar yani.
1: Washington dediğin gibi hani 10. sıradaki yerini sağlamlaştırmış durumda. Toronto'nun, Chicago'nun düşüşüyle birlikte. Hatta 9'a adaylar en azından ilk Doğru. etapta. Indiana'yı 154 atarak yendiler önceki gün. Indiana'nın durumu da o maçta neydi be abi? Öf. Indiana zaten genel olarak hani... Çok büyük düşüş içerisinde işte Miles Turner'ın sakatlığı falan da zaten hiçbir zaman çok sağlam gözükmeyen savunmalarını iyice patlatmış gözüküyor. Ama playoff'a girilirken Wizards ivmelenirken Pacers biraz daha problemli. Wizards işte senin de az önce söylediğin gibi son 13 maçta 11 galibiyet. Russell Westbrook sezon başına göre çok daha iyi durumda. Ve yani özellikle hani sezonun ilk bölümünde o çok daha istikrarsız gittikleri hiç playoff yarışına aday olamayacak gibi gözüktükleri bölüme kıyasla Hani Westbrook'un daha iyi gözükmesi bir kenara, kenardan da daha sağlam, daha çok yönlü katkı alıyor Washington Wizards. Bertans'ın sağlığına kavuşması, beklenen katkıyı vermesi bir faktör oldu. Gafford'un onlara çok faydalı olması ikinci bir uzun getirdi. Uzun rotasyonlarını iyi kullanıyorlar. İkinci bir uzun getirdi dedin abi. Thomas Bryant sakatlandıktan sonra
0: faciaydı beş numara rotasyonu. Oya iki oyuncu da yolda buldular. Yani bir Toronto'nun vazgeçtiği Alex'i ne buldular? Evet. Sonra da işte takas döneminde e, Chicago için artık bu çerçevede geldiğinizde lüks olan ve bence hani Washington için ideal bir oyuncu profili olan Daniel Gafford'u Gafford ne abi? Gafford inanılmaz atlet. Uzun, fizikli ama hani oyun yeten becerileri, oyun bilgisi falan çok zayıf. Ama zaten Washington gibi hani pek çok şeyi Westbrook'un yaptığı, Westbrook'un karar verdiği bir yerde o kararı tamamlayacak. Çemberi kurabilecek koşacak, iki pot arasında koşabilecek falan çok
1: çok ideal bir partner Gaffer'de onlar için. Ve bunları çok iyi döndüre döndüre kullanıyor Scott Brooks. Doğru. Yani Doğru. hepsi resmen 48 dakikayı üçüne bölüyor. Hani dakikalarına baktığında çoğunlukla zaten dengeli bölündüğünü görüyorsun. Bu oyuncuların şeylerinin aralarındaki sürelerin çok az zaten bunlarsız beş ben görüyorum Wizards maçlarında belki hiç olmuyor. Bu arada üçü de belli farklı özellikler getiriyor sahaya. Aynen. ha bunun dışında da deli gibi koşmaya çalışan bir Wizards Hı -hı. var zaten Hı -hı. hani bu beklenen bir durum. Zaman zaman çok kontrolsüz olabiliyorlar yani. Russell Westbrook'ta vücut bulan bir şey Wizards takımının geneli de var ama. Ya bunun eksileri olduğu kadar artıları da var Washington'da. O koşu temposuyla sürekli tempolu oynamayla, zaman zaman delice tempoya çıkmayla birlikte normal sezonda çok avladıkları takımda oluyor zaten son işte 13 maç bunu gösteriyor ve yakaldıkları iyi
0: E burada bir çok önemli bir aşama kaydını rüya Çimur'dan da hani Çimur'u da söylemek Aha. lazım. E işte Westbrook'un olmadığı dakikalarda hatta bazen Westbrook'la yan yana Hull Neto'yu da kullanıyorlar ki o hani çok daha klasik bir, bir numara gibi. E bu kadar koştuğun zaman hani abi Westbrook'un ne olduğunu biliyoruz tamam mı? Şimdi Westbrook bir de sezon başında bu bacağının üst tarafındaki kasın yırtığıyla oynamış yani çok kötü gözüküyordu. Ama şu anda abi Oklahoma City'deki Westbrook'a yakın bir Westbrook gibi. Yani klasik işte hani birçok şey getiren ama işte oyun sıkıştığı zaman daha ince ve daha keskin tercihler yapılması gerektiği zaman hani verimliliği falan hala soru işareti olan mümür. geçen gün bir statistik vardı inanılmaz abi Westbrook şu anda ligde toplam asiste birinci Hı -hı. toplam reboundta pivot olmayan oyuncular arasında birinci kapı pardon Allstar arasından sonra özür dilerim bak Allstar arasından sonra toplam asiste birinci toplam reboundda birinci bütün uzunlar dahil buna abi Hı hı. E, tabi Capella-Mapela maç kaçırdığı için Gober maç kaçırdığı için bu geçerli ama ne olursa olsun Toplam bir bankta birinci Abi toplam top kaybında da birinci Ve toplam şutta da birinci
1: <gülüyor>
0: Yani toplam kaçan şutta da birinci Yani tam bir Westbrook deneyimi bu Ama hani bunun Belli açılardan çok görkemli olduğuna da Hiçbir şüphe yok Artı bu takımın karakterini oluşturmak açısından da çok yani. Onun o oyun iş tahına, onun o yırtıcının onun o kaplan ruhuna sahip olmayan herkesi parçalıyor ki ona çıkamayan bütün rakipleri paramparça ettiler ve şu anda özellikle herkes çok daha yorgun, bitkin sezon sonunda biraz hani tökezleyerek gelirken. Yani çok da iyi bir finişe geldi. Yani çok da iyi bir dengede oturdu. Yani yer aşı çok iyi oturdu. Sonuçta işte oranın en önemli oyuncusu Bradley Beal ama Bradley Beal ana karar vericinin topun %80 Westbrook'ta olmasını hiç dert etmiyor. O skoruna bakıyor. E i̇şte koşan yanında Hachimura gibi, işte Gafford gibi başka opsiyonlar falan da kullanıyorlar. E onlar bir, zaten Scott Brooks falan da orada yeni bir şey yakalamış gibiler orada. Oklahoma City'nin işte şey öncesi, Paul George öncesi Oklahoma City havası yakalamış gibiler yani. Dren sorusu şey öncesi oklama site alası var orada.
1: Ve hani playinden girdik madem ki şu anda zaten Wizards için konu o. Yakalamak istedikleri o. Yani bu takımın gerçek playoff serisinde dört maç kazanması gereken bir seride ne kadar tehdit olduğu başka bir tartışma konusu bence olamaz. Özellikle bence yukarıdaki mi? takımların kalibresi göz önüne alındığı Ama tek maçta olur. Yani evet böyle abi. bir tempoyla, böyle bir Serserim ayın haliyle Wizards tek maçı abi. Aynen öyle kesinlikle katılıyorum kesinlikle ve yani bu
0: play'nin getireceği belki de en büyük ya bir kere abi play'nin ne kadar güzel bir şey olduğu abi ne olursa olsun o tek maçta ne olacağını merak etmiyor musun ya yani bir nevi küçük bir yedinci maç abi o aslında. Kazanan yoluna devam ediyor, kaybeden evine gidiyor. Bu Bunun ne kadar büyük heyecan ve şey yaratacağı, dinamik yaratacağı ortada. Bir de işte bu senaryo Washington'a koyduğun zaman ideal play'in takımı ya, ideal yani.
1: Aynen çok ufak bir ekleme yapayım abi yani hani demin dedik ya işte donç demişti galiba bunu ya o kadar uğraşıyorsun bütün sene geliyorsun ondan sonra playinde play, elde ettiğin hakkı korumaya çalışıyorsun. Yani böyle gözükebilir ama en azından gerçekten ilk 8 içerisinde yer aldıysan 2 hakkın var. Doğru. Onun altını çizelim yani bir kere yenildin ne olmuyor 7-8 oynuyor ya yani 7 isen mesela 8 yen at kapağı zaten hı hı. kurtarıyorsun kendini kaybediyorsan da yani 8 olup kaybediyorsan da en azından bir hakkın daha var. Aşağıdan geleni bu defa aşağıdakinin kazananının yenmen gerekiyor o zaman da.
0: Oradan Indiana'ya geçerse kendi hani sen çok kısa vasit yani bu sezonun en aslında hani sakatlıklarla problemlerle boğuşan takımlarından biri. Zaten hani bütün sezon T.J. Warren'i kaybettiler. Çünkü bir de Indiana'nın hani kadro kurgusu itibariyle çok önemli bir delicilik eksikliği ve birbirini çok iyi tamamlamayan hani switch yapması çok zor olan iki uzuna sahip olması. Yani kadro kurgusu abi çok esneklikten uzak bir takım Indiana. Hı. Hani bakıyorsun pozisyonlar arası geç rol paylaşımı falan çok keskin. Ve buradan belli parçaları çektiğin zaman zaten o hiyerarşide birbirinin rolünü çok doldurabilen oyuncular olmadığı için çok daha tek düzeleşip çok daha ne yaptığı belli ve bunu çok değiştiremeyen bir takım olabiliyorlar. Yani çünkü zaten takımın delicisi yok. Yani en iyi delici Brogdon. Tamam Brogdon teknik olarak fena değil ama abi çok yavaş abi iyi bir delici olmak. Şimdi düzenli dermiyor zaten. Şimdi bakıyorsun... Ernolde'ye sezona felaket girmişti. Hani o da delici gibi düşünürsen belli oranda. Son dönemde biraz toparladı ama nereye kadar? Yani TJ McCallan'ın zaten hiç alakası yok onlarla. Yani tamam bir sürü artısı var ama delmekle alakası yok. Şey yok işte sezon başındaki Oledipo eski gücünde değil de eskiden o gibi olsa ne hala Ama hep şu da dayalı falan oynuyordu. E Sabonis ve Miles 3 sayı tehdit olmasa da hiçbir şey olmayacak. Ama Savonis'e alan bırakman lazım. Kimse delemediği için orada... Hani savunma, aksiyon yapmak zorunda... Savunma yer değiştirmek zorunda kalmıyor abi. Sadece pasuko oluyorlar yani. Aha. Bu sezon bence muazzam... Yani gerçekten çok ciddi ileriye adım atan Doug McTurmot var. Yani sabit bir şütörden çok daha komple bir oyuncuya dönüştü. Tamam, seviyesi bellidir. Ama orada bir gelişim falan var. İşte Justin Olday daha önemli bir 3D parçaya dönüşmeye çalışıyor. ince kalmasına rağmen. Ama abi delemediğin zaman... Bir delicin olmadığı zaman... Şöyle temel bir problem var. Abi savunmadan sürekli avantaj almadan oynamak zorundasın. E bir de buna takımın işte esneklik eksikliğinden dolayı savunmada yaşadığı mecburiyetleri düşünürsen. Tamam Miles Turner olağanüstü başladı bir blok tehdit olarak. Bütün savunmayı da sen üzerine kanalize etmek üzerine kurguladın. Ama abi bu bu ilkel bir savunma yani. Ve bir yere kadar. Ve Miles Turner'da Rudy Gobert değil sonuçta. Yani evet blok yapıyor, evet belli tehdit yapıyor. Bu sezonu da iyi geçirdi. En azından sakatlandığı son döneme kadar. Ama abi Gober gibi bir caydırıcılık değil ki onunki. Ve Utah gibi temel bir disiplin kurgun da yok senin. O kadar çabukluğun da yok. Carisola World geldikten sonra belli bir delicilik kazanmaları bence onlara hücumda biraz da olsa bir esnek etti. Orada da sakatlıklar acayip bellerini büktü abi. Herkes gitti. Turner sakatlandı. Savanis sakatlandı. Bittadze ile oynuyorlardı. taze biraz bir şey yapıyordu. Bittadze de sakatlandı. ...Jakar Samson'la falan ne oynayacaksın abi zaten? Ne yani kadar oynayacaksın?
1: Bu yani? toz bulutunun arasında şey briset bir ara takımın yıldızı gibi oldu biliyorsun. Çünkü o kadar evet. fazla sakatlık var ki bol bol dakika ve top kullanım hakkı elde etti. Son dönemde şimdi Brogdon'da oynamıyor.
0: Hani aralarda ar maçlar kaçırdı falan. Hani kim kaldı abi geriye? Buston'un muhtemelen sezonu kapattı. Ee, ama şey bütün bunlardan önce şimdi zaten Walsh falan da ipini çekmiş... Sezon içinde de bir iki kere çıkmıştı. Takımda Björkren'in arasındaki iletişim biraz problemli evet. diye. Indiana'nın çok yani teslim olduğuna dair sahada görüntüler vardı ki bu hani olabilecek en kötü senaryo tabii. Bunun sezon içi Björkren'e bağlı olmayan şanssızlıklar çok önemli bir faktör olsa da e, bu takımın kurgulanmasında da büyük sorun var. Yani esnekliğinin bu kadar düşük olmasında. Ama her şey birleştiği zaman da ...Indiana bir kere sezonun en büyük ayak kırıklıklarından biri ...Indiana öyle ya da böyle 4-8 arası bir yerde gösteriliyordu sezon başında. Hı hı. Evet Warren'ın sakatlıkları ve dediğim bir sürü faktör var. Ama son dönemde hani 4-8 arasına girememeleri bir tarafa... ...kerçi 9. ların 8. olsalardan çok mükemmel Ama Oynadıkları oyunla ya da sergiledikleri vücut diliyle falan... ...hani oradan çok daha kötü bir yerde gözüküyorlar yani.
1: Öyle ve yani mesela kadroları biraz daha... Tam kadroya yakınken de hani sen kurgulanmasındaki sorunlardan falan bahsettin takımın. Abi 5 kullanımları ilk 5'i ikinci 5'i bölüş şekli falan Björkır'ın yani hayretler içerisinde bırakıyordu beni. İkinci 5'i tamamen bench oyuncularıyla oluşturuyor. O yüzden böyle acayip paralize oluyorlar. Skor üretmekte zorlandıkları tıkandıkları anlar oluyor. Zaten takımın savunması o kadar kötü ki skor üretiminde biraz tıkandığın anda oyunu tutamıyorsun. oyunu elinden kaçıyor. Yani senin öyle bir lüksün yok. Beş dakikalık kriz, hücum krizi yaşayacak periyotlar falan tahammülü olmaması lazım bu takımın.
0: Bu arada yani bu kadar sakatlıktan sonra oyuncu gelişimiyle gidiyorsun. Ben mesela Edmund Sumner'ı beğeniyordum. Aha. Abi siz onun ilk yarısında hiç kullanmadın onu. Hiç yani.
1: Evet, evet. Şimdi
0: mecburen kullanıyorsun. Bir şeyler alıyorsun. Çok büyük gelişim göstermedi belki ama... Abi siz onun başında niye kullanmadın hiç yani?
1: Ve yani bu takımın mesela... Geride kalan maçlarına bak abi son galibiyetlerine bak çok dramatik bir tablo var orada son galibiyetlerini sayıyorum Tandır, işte ilk 3 gün önce falan zaten Tandır yani <gülüyor> abi biz yani oynamaya gelmedik ama siz bilirsiniz diye çıkıyor artık maçları ondan önce Orlando benzer Zahmet
0: ettiniz abi gelmeseydiniz biz EFT yatırdık.
1: Yani hakikaten şey, NBA işte daha önce de bu şakayı yapmıştık. Hak kağıt imzalayacaklar, maça çıkmayacaklar. Evet. Ondan önce Orlando benzer bir takım. Ondan önce Detroit, ondan önce yine tandır. Öncesinde Houston, öncesinde Memphis bir tane nitelikli galibiyet. Öncesinde yine Orlando, Minnesota. Yani bu maçları kazanmış durumda bu takım yaklaşık bir buçuk ayda, son bir buçuk ayda falan.
0: Senin Fantezik'deki performansına benziyor. <gülüyor>
1: Güzel bir dokundurma, cili <gülüyor> şampiyon diyoruz biz onlar diyor. Onlar da Miles Turner sakat, biz de herkes sakat. Biz ne yapalım? <gülüyor> Yalnız benim hakikaten free agent havuzundan, Lan çocuğun adını unuttum. Marvin Bagley. Marvin Bagley alışım çok klas ve sezonun belki de kalan bölümünün kaderine etkilemiş olan bir hareket. Kurda kuşa yani, bırakmadım abi benim şeyim buydu zaten alırken motivasyonum <gülüyor> buydu. Lig'de League, ancak böyle bir aktör olabiliyorsun abi sen. Ne yapalım?
0: <gülüyor> Onların hemen üzerinde şu anda 8. sırada bulunan Charlotte var. Ben Charlotte oldukça başarılı bir sezon geçiriyor ama onlar da hmm. yani bu sezonun zaten hikayesi bu hani hiç tartışmaya gerek yok. Son dönemde acayip sakatlıklarla belleri büküldü. Yani Lamelo'nun olmadığı bölüm onları çok zorladı. Bu arada Lamelo'nun olmadığı bölüme bir ara Devante Graham sakatlanmıştı, PJ Washington maç kaçırdı. Onlar için önemli aktörlerden şey, Miles Bridges bir iki tane maç kaçırdı ve o inanılmaz tempo. Zaten Lamelo olmadığı zaman onları asıl başarılı kılan yüksek tempolu oyunu oynayamıyorlar. Aha. Orada çünkü Roger'in falan etkisi de çok vardı. Roger çok iyi bir sezon geçiriyordu. Lamello'nun sakatliği o da düştü. Çünkü tempoyu kaybettikleri için. Keza o tempo oyun PJ Washington, Miles Bridges'le kısa beşlere de çok izin veriyordu. E Gordon Hayward'ı onları... Hani bu kadar temponun içinde oyun aklı gerekiyor. Lamelo evet... Çok etkileyici bir tempolu guard ama abi yarı sahaya geldiğin zaman oyun aklı gerekiyor. E Gordon Hayward'ı kaybedince oyun aklını getiren en önemli oyuncuyu da kaybedince hani tamam hoplayıp zıplayan acayip enerjik mutlu yani Eric Collins'in anlatımındaki o ıı, acayip coşkulu takımın fakt şeyleri sadece coşku oluyor. yani kaptırıp gidiyorlardı çok tökezlediler son bölümde. Neyse ki Lamelo döndü. Hı hı. En azından dengeyi bulacaklar. Bu arada çok önemli bir şey oldu bence. Ee, bu kere bu sezon büyük bir başarı işaret için bence. Ne olursa olsun. Kesin. Bundan sonrası için de çok iyi bir temel kurmuş durumdalar. Yani Miles Bridges 4, P.J. Washington 5 numara oyna, oynayan 5'lerde Lamelo'nun 1 oldu. Bir zamanlar hani bunun 3-4 sene önce dev Yoger'lı Sacramento gibi tempolu oyunda rakipleri sürtlese edebilecek çok heyecan verecek bir nüve kurmuş durumdalar. Bunların gelişmine bakacağız. Ve abi beni özellikle son bir, bir buçuk ayda en etkileyen oyunculardan biri Miles Bridges abi. Belki en çok gelişme kaydının oyuncu ödülünde aday olmayacaktı. Jules varken kimse niye aday olsun da ya da Jeremy Grant de. hani orada gerçi sezon sonunda doğru düştü ama ama Miles Bridges abi gelecek sezon çok yani hakikaten bir All-Star adayı olabilecek potansiyel göstermiş durumda. Yani çok özel bir oyuncu olmaya gidiyor yani. Aha. Eğer işte şey toparlarsa sezon sonuna kadar. Yani sakatlar da tam olarak iyileşirse. Devante Graham tekrar sakat şimdi. Play'inde iyi bir ritim buldukları maçlarda etkili olabilirler. Ama yani başarılı bir sezonda. Gelecek sezonlar için önemli bir temel atmış durumda.
1: Kesin. Yani ben bu kadar çabuk... Bu kadar fazla adım atmalarını beklemiyordum. Yani kimse beklemiyordu hemen hemen. Zaten hani Gordon Hayward transferini falan biraz eleştirmiştik ya. Hı -hı. herkes hatırlar. Çok Adol. kişi de eleştirmişti zaten Amerika'da falan da. Çünkü oradaki mantık şuydu. Yani bu takım zaten bocalayacak. Playoff için ciddi bir aktör olmaları çok mümkün gözükmüyor. En azından hani Gordon Hayward gibi hiçbir şeye yaramayacak, 10 tane falan galibiyet getirecek bir adamı almaktansa daha dibe Hem de o, o parayı paraya, almaktansa, aynen yani 4 yılı bu şekilde bir kontrata bağlamaktansa, bu seneki draftta da biraz daha iyi yer için tam çökmekte, işte daha genç oyunculara imkan sağlamakta fayda var diye düşünüyorduk ama Charlotte yönetiminin vizyonu haklı çıktı en azından şu ana kadar. Yani bir aktör oldular, sakatlıklar olmasa daha da iyi pozisyonda olabilirlerdi. Gordon Hayward'ın da sonuçta bunun içinde önemli bir yeri var. Yani şu dönemde tabii şey var hani ben zaten playoff ilk durduğunda kesinlikle bir sürpriz ihtimalleri olacağını düşünmüyorum ama playin içinde iyice artık kısa beşlerle falan oynamaya başladılar. Bunun getirdiği zaten çok beklenecek bir takım noksanları eksikleri oluyor ya da bunu kapatmak için fazlaca işte alan savunmasına falan eğiliyorlar. Başka açıklar veriyorlar buradan ama kesinlikle sen de söylediğin gibi bu sene şu ana kadarki haliyle kazançtır Charlotte için. Bundan sonra ne olursa da ekstraya yazılacak zaten. Ve bir yol haritası da buldular yani önlerindeki evet. dönem için.
0: Onların üstünde iki tane sezonun hani önemli hayal kırıklığı takımı var. Ve hala hani her şimdi ha şimdi ha yarın ha bugün ha yarın derken hala o döngüden çıkamamış
1: iki takım. <Gülüyor> Boston Celtics... Bir kere hakikaten çok büyük hayal kırıklığı yani ben onları Miami'de hayal kırıklığı ama Boston Celtics'i biraz daha ayırıyorum kendi adıma. Heat için sanki biraz daha geçerli olan sebepler vardı yani bu kadar istikrarsız bir performans göstermelerini beklemesek de Celtics'in... Bu kadar sallanması, Celtics'in bu kadar dağınık bir performans, inişli çıkışlı bir performans sergilemesi bence biraz daha büyük ayak kırıldı. Ve hiçbir zaman yani en iyi dönemlerinde bile böyle Tatum Brown birlikte form yakalıyorken dahi kadroyu tamam bir araya getirdiler nihayet görece sağlıklılar dediğin anlarda bile bu takım ivme kazanamıyor. Hep de etkileyici bir galibiyetten sonra abuk bir yenilgi aldıklarını görüyoruz. Bu da hani Abi. takımın bu seneki karakteri açısından ciddi bir şey, eksi tek bir şey söyleyeceğim. Okloma City'ye
0: indirdiler abi. Evet. Yani yani başka hiçbir şey yok. Şey çok önemli abi. Yani şimdi geçen sene Boston Miami elendi değil mi? Doğu finalinde. Hı hı. Ben açıkçası yani o Doğu finalinde de daha iyi takımın Boston olduğunu düşünüyordum. Birçok faktör var. İşin içinde şans da var. Her şey var. Ama Miami eledi onlar. Ve hakkıyla eden hak hak etmediği için eleme. Fakat hani ağırlık olarak Doğu şampiyonu konumundaydı bastın geçen sene. Abi şimdi o takımdan hemen hemen aynı takımla geri geldiler. işte uzun rotasyondaki probleme yeni bir ekleme yaparak Tristan Thompson'ı ekleyerek hani işte Robert Williams'ın gelişimine güvendiler. Daniel Tays zaten değildi. Tristan Thompson'la hani bunu da değiştirerek kullanırız rakibe göre falan aynı yapıyı sürdürmeye karar verdiler. Ve işte neye göre son yıllarda sürekli hani yaptıkları draft seçimlerinden tamam Janeen Brown'la Jason Deitem çok büyük başarı ama işte diğer draft seçimlerinin gelişimini işte Romeo Langford'un, Grant Williams'ın, Robert Williams'ın... işte bu seneki çarklardan Neismith'in, e, Pritchard'ın buna katkı verip onların arasında kabuğunu kıracak bazı oyuncular ol, olursa eğer bir ileri adım atacaklarını düşünüyorlar. Şimdi teorik olarak bu çok kötü bir proje değil. Ve kimi kaybettiler? Gordon Hayward'dı. Şimdi Gordon Hayward biraz da lüks gibiydi. Yani sonuçta takımın ana dört oyuncusundan bir alternifti. Ama nasıl Charlotte'ta bir dengeleyici etki yaratıyorsa orada da yaratabiliyordu. Onu kaybetmek çok büyük bir kayıp gibi görmediler. Şimdi Gordon kaybı özellikle buradaki saç ayaklarından herhangi birinin çalışmadığı durumda. Yani Smart, Walker, Brown, Tatum ayaklarından biri çalışmadan da direkt yerleştiriyorsun oraya. Onlar çalışsa bile yerleştirebiliyorsun. Gordon Hayward o dengeyi sağlıyor, O dengeleyici unsuru kaybettin Ve bunun yerine senin beklediğin oyunculardan hiçbirinden hiçbir şey alamadın abi. Yani Romeo Langford, Grant Williams, son dönemde Robert ayrı yere koyuyorum ama o zaten hani kısa rotasyonun bir parçası değil. Hı hı. Onun gelişimi bence etkileyici ve onlar için gelecekteki en önemli belki de güven getiren oyuncu olacak. tabii devamlılığını sürdürebilirse diyelim. Ama işte bu kısalardan falan abi hani sezon boyunca abi Peyton Pritchard'ın biraz biraz hani doğru düzgün ne yaptığını bilen, oy bilen gibi oyunu alkış al. Abi tamam Peyton Pritchard iyi bir sezon geçiriyor bir çay ama abi, Peyton Pritchard şey söyledi ne? Seni sekizinci yapar abi. hı. hı. Yani sen Doğu şampiyon olacakken Peyton oynayamazsın yani. Hani on sınırları şeyleri belli yaptıkları. Burada da işte hani onlar da işte Covid protokolü falan onları da sezon boyunca diğer takımları etkiledi gibi elde. Ama esas büyük sorun abi. Şimdi herhangi bir oyuncu bu kadar büyük çıkışı yakalayamayınca topu yönlendiren oyuncular konusunda çok ciddi bir boşluk oluştu. Çünkü Jalen Brown'la Jason Tatum çok üst düzey ve çok değerli oyuncular olsa da topu yönlendiren oyuncular değil abi onlar. Evet. Onlar kanatlar. Çok etkiler evet ama onlar bitiriciler ve oynayıp bitiriyorlar. Yani onlar kendilerine oynuyorlar daha çok. Kendi bir şeyler yapıyorlar. Ken Walker ve Marcus Smart o trafiği, o devamlılığı, o akıcılığı sağlayamadığı zaman tıkanıyorlar abi. Ve abi Kemba'yı biliyorsun. bu Kemba bütün sezonun kaç tane maçı doğru düzgün oynayabildi ki? Kaç tane maçı sahaya çıktı zaten yani. Hı hı. Ve bir anda abi sıfır akıcılıkla tamam çok yetenekli oyuncularım var, onların ritim tutturduğu takımın da maçı maça göre ritim bulduğu yerlerde iyi gözüktüğün çok iyi gözüktüğün maçlar da var mesela. Ama abi bunu sürekli sağlamak, iki maç üst üste sağlamak ya da iki çeyrek üst üste sağlamak olan çok zor. Abi ne farklardan maç verdiler, ne farklardan maç aldılar. Ne acayip galibiyetler aldı, ne abuk mağlubiyetler aldılar. Çünkü devamlık sıfır abi, sıfır yani.
1: Aynen ve hani Kemba Walker'dan bahsettin abi zaten çok fazla maç kaçırdı işte hani bugün dönmesi bekleniyor ama zaten bir süredir yine yoktu biliyorsun <gülüyor> bir iki haftadır falan galiba. Oynadığında da istikrarsız da Ekemba Walker da zaten biraz skorer güdülü bir adam sürekli olarak pas dağıtımıyla falan ilgilenmiyor kendi skoruna da bakıyor şut kaçırdığında oyundan tamamen kopmuyor ama sinirlenebiliyor ona takılabiliyor e Marcus Smart dediğin adam mesela öyle değil belki ama Marcus Smart'ın da ne kadar deli dolu ve her zaman doğru karar veren bir oyuncu olmadığını biliyoruz. Jason Tatum'dan, Jalen Brown'dan zaten bahsettin yani. Dolayısıyla burada bir olaya el koyacak soğukkanlılıkta ve yönlendiricilikte bir oyuncu yok. Bunu çok yaşıyor Celtics. İstikrarsızlıklarındaki bence de en büyük, altındaki o, en büyük hadise bu.
0: En kilit oyuncu da Campbell Walker abi. Çünkü ne olursa olsun onun getireceği devamlılığa çok fazla ihtiyaçları var. Buradan Miami'ye geçersek abi, de geçen sene yani... Hakikaten bir masal yaşadılar. Yani hani o Bubble'daki hı. performans masal gibiydi. Çünkü hatırlarsan abi, Bubble'a, daha doğrusu playoff'a gelene kadar, Bubble'daki performansları da aslında, yani o sıralama maçlarında çok çok üst düzey değildi. Ama Miami League'i beşinci bitirdi doğuyu. Evet. Bubble'da geçildi Indiana'ya yani. Hı hı. Fakat orada yani hakikaten çok çok çok çok özel bir hani böyle bir Amerikalılar şey diyor ya hani lightning in a bottle diyorlar. Böyle gezegenler hizaya gelmez yani. Goran Drak için hücum liderliğine bir anda soyundu ve kariyerinin en olgun, en verimli oyununu oynadığı bir dönem. Tyler Heron'un çok büyülü yaşadığı bir bir buçuk ay. İşte Jimmy Butler zaten liderliğini yapıyor ama abi Jimmy Butler hiçbir zaman şey değil anlatabiliyor muyum? Bir Stephen Curry değil ya da ne bileyim bir Lebron değil, bir James Harden değil. Hı hı. Jimmy Butler evet gerçekten çok özel bir lider. Ama abi Jimmy Butler'dan e, düzenli bir lokomotif, dizel lokomotif olmasını beklememen lazım. Nitekim Jimmy Butler final serisine kadar herkes sakatlığına kadar da öyle aşırı bir liderlik de yapmadı. Evet kritik yerlerde ağırlık koydu. Oyunu çok iki taraflı çok komple oynadı falan filan ama yani o yapıyı Yapıyı sürükleyen, yani şey birlikte koşan ekibin içindeki en hani, iyi koşucu gibiydi. Yoksa onları önden, onlara tempo veren, onları çeken bir faktör değildi hiçbir zaman. Evet, Benmede Bayo çok önemli bir adım attı. Modern uzunların en önemli oyuncusu. Fakat bu dengeyi sağlayan işte Duncan Robinson, Tyler Hero'nun savunma ya da drag için savunma zaaflarını onların hücum performansı ile dengelemek işte sabit şiştörlerle hareketli oyuncuları dengelemek üst düzey savunmacılarla işte İgadala'yla Cimvatlı'la Adebayo'yu daha zayıf savunmacılarla dengelemek bunlar arasındaki yani zaaflar ve avantajları olağanüstü ve çok çok çok çok zor bulunabilecek bir dengeye yani bu kadar hassas bir ayar olmaz abi yani inanılmaz bir şey oluyor bazen Efem radyolarda incecik bir yerden yakalıyorsun sesi. Hı -hı. Abi inanılmaz hassas bir denge. Abi o hassasiyeti bir tık bozduğun anda da tamamen eski bana. Bir kere drag için abi yani geçen sezonki hali gibi yani Klayof şey, dışındaki hali gibi, Erol ideali gidemiyor. Jae Crowder'i kaybetmen oradaki dengeleyici yani fizikli kanat. çünkü işte öne koydukları iki tane yani geçen seneki en büyük şeylerden biri hikayelerden biri işte önde Jimmy Butler, Jae Crowder oyununda alan savunmaları. Yani zayıf savunmacıları köşelerde saklayarak yaptıkları alan sonrasında. Onu yapamıyorsun Jake Roudon olmadığı zaman. E onu kaybetmek dışında işte Duncan Robinson olağanüstü güçtor olmasına rağmen kendi standartların altında bir sezon geçiriyor. Bu da tabii Hı -hı. şeye bağlı. Yani takımın akıcılığını kaybetmesiyle de alakalı. Ama abi o ekmekleri suları olan Benmede -bayo, -e Bayo ile birlikte Duncan Robinson ve Taylor Roudon'un yaptığı handoff'ları bile yapamıyorlar. Taylor zaten korkunç bir sezon geçirdi bence. Hani ileri gitmesi beklenirken geriledi bu sene. Hı hı. Ve bu dengeler biraz bozulduğu zaman da abi Boston'a ayıp olmasın ama neredeyse Boston kadar istikrarsızlar abi. Abi hiç unutmuyorum. Bir batı turuna çıktılar tamam mı? 7 maçlık bir batı turu. Orada 3 tane galibiyet aldır Ama abi o batı turundaki halleri akıl almazdı ya. Yani bu takımın hali ne falan diyordun yani. Gene biraz daha iyi gözüküyorlar şimdi. Ama takımın zaafları çok iyi şey yapan, kamufle eden, güçlü yanlarını çok iyi öne çıkaran o dengesi tamamen tersine dönmüş durumda gözüktü sezonun büyük genelinde. Yani zaafları her, yani, sürekli bir yerde sıkışan, bir şey üretemeyen, zaafları çok ön plana çıkan. Abi bu Danko Ravis'in öyle nasıl savunma yapacaksın dedirten. Abi Jimmy Butler tamam iyi bir su falan ama hiç üç tük için spacing'e problem yok. Yani, bu yani, takımın zaaflarından konuşmaya başladı herkes.
1: Aynen öyle zaten biraz öyle oluyor yani işte senin söylediğin gibi geçen sezon Bubble'da masalsı bir gidişi vardı Miami'nin ve masalsı olduğu için de hep en iyi performanslarla işte beklenti üstüne çıkan oyuncularla falan bunlarla konuşuluyorlardı. Şimdi bu sezon hikayesi farklı bir anda çok daha fazla üzerine beklenti olan takımsın o beklentinin altında kalındığında da zaaflarla olumsuzluklarla ne ters gitti ne eksik geçen seneye göre ne olmadı onlarla konuşulur hale geliyorsun. Yani şey olmuştu geçen sene bunu kim yazmıştı tam olarak hatırlayamıyorum ama bence çok isabetli bir değerlendirmeydi. Miami hakikaten biraz kül kedisi girişi gösterdiği için Bubble'da bir noktadan sonra birçok oyuncuları o playoff'da gösterdikleri en iyi performansla anılmaya başladı. Yani oh. sanki ortalamaları oymuş. Doğru. Sürekli onu yapıyorlarmış gibi anılmaya başladı. Bu Tyler Hero da bunun herhalde şeyi... ...poster yüzü bu yanlış algın... ...ya da o anki o kapılmanın. Hatta bu sene biliyorsun şey haberleri çıktı... yani ...belki de bubble'dan çıkarmamak gerekiyordu... ...Tyler Hero'un <gülüyor> ya da bazı oyuncuları... ...çünkü Tyler Hero, Hero büyük particiymiş. Olabilir. Yani şey tabii... ...mesela Tyler Hero'nun o
0: olağanüstü... ...bastığın kaçı... ...beşinci maç mıydı, dördüncü maç mıydı? 36 attığın maç yani. yani. Ama abi... O tekil, e bütün playoff panca gorandira geçiyor. Hücumun lideri lan adam. Yani final oynayan takımın hücumun lideriydi yani. En büyük kayıp az o zaten yani. Bence de. Şimdi abi Nan'la oynamak. Şimdi Nan iyi bir oyuncu tamam mı? hani ve iyi bir performans. Fakat abi Nan da Peyton Pritchard'ın mayemiş olabilir. Abi Nan'la oynuyorsam daha küçük hedeflerin takımıydı. Bu kadar basit abi. Bu Nan kötü oyuncu olduğu için falan filan değil. Nan belli bir seviyeye kadar getirir seni. Ve belli bir seviyeden sonra zarar vermeye başlar yani. Ve bu sezonun iki başarı hikayesi diyelim. Biri bence hani bu sezonun en büyük başarı hikayesi olması dışında çok uzun zamandır benim en hani, aklımın hayalimin alamayacağı bir ne derler beklentileri aşma hikayesi. Yani geçtiğimiz 5-6 yılda hatırlamıyorum abi bu New York gibi bir. New York bu sezonun en kötü 3 takımından biri olarak gösteriliyordu. Hı -hı. Yani ben de öyle düşünüyordum sen de öyle düşünüyordun pek çok kişi öyle düşünüyordu e, hatta en basit hani senin benim düşünmemizin sağlıklığını bir tarafa bırakın. Las Vegas böyle düşünüyordu yani bayısı oynadığın zaman ligin en kötü dört takımından biri olarak yani 22 galibiyet üzerinden bayısı oynanıyordu Sesliğinde 22 galibiyetin altında bitir, üstünden üstünde diye bayısı oynanıyordu ve saçmalık ötesi bir başarı hikayesi muhtemelen ikiye katlayacaklar beklenen galibiyeti yani
1: yani sezon başı şey hani beklentilerinden girdik abi şimdi sezon başında bu takımın kadrosuna bakıldığında ne düşünüyorduk kabaca onu bir özetleyelim İşte takımın öne çıkan oyuncuları kim Julius Randall. hep böyle oyunu istatistiklerini gösterdiği kadar iyi olmayan bir oyuncu savunması verimsiz. kötü verimsiz. Sen hep söylersin ya boş kalori istatistiği Aynen. yapıyor yaptığında. Aynen. Yani 25 falan attığı maç bile aslında çok bir şeye fayda etmemiş oluyor.
0: %28'le üçlük atıyordu kariyeri boyunca.
1: Aynen ve Hı. o kadar kötü şut attığı için de orta mesafeden de çok verimli değil sonuçta. Aslında 5 numara oynaması gerekiyor. Fakat 5 numarada zaten takımın başka geliştirmek istediği bir oyuncu var. Mitchell Robinson. E, oraya bir de Nerlens Noel almış. 4 numarada Julius Randle mi oynayacak? E, o zaman... Saçma sapan bir şey olacaklar yine birbirlerine çarpıp duracaklar diye bakıyorsun. Genel bakış bu. Obi Topin var çaylak oyuncu. Birincisi çaylak. Evet belki hani tecrübeli bir çaylak olarak yaşını almış bir çaylak olarak geldi ama Obi Topin'e nasıl yer bulacaklar bu defa diye düşünüyorsun. E, oyun kurucu rotasyonuna bakıyorsun. Mesela kısa rotasyonuna bakıyorsun. Alfred Payton yine benzer problemler. Şut konusu kariyeri boyunca onu aşağı çekti. Belki bir ara ligin dışında kalma tehlikesi yaşadı. Lottery pick olmasına rağmen. RJ geçen sezonun 3. sıra seçimi yine şut atamadığı için çok inişli çıkışlı bir çaylak sezonu ve üzerindeki en büyük soru işareti dış şutuyla alakalı. Yani kimi saysan kadroda öne çıkan oyuncu olarak New York'ta süre bol süre bulması beklenen oyuncu olarak hepsinde şut problemi gözüne çarpıyor. Ve yıl 2021 abi. Evet. Başında da Tom Thibodeau. Tom
0: Thibodeau oyuncularını aşırı zorlayan, evet onlardan bir ne derler disiplin almayı başaran savunma disiplini almayı başaran ama yani abi 2021 yılında bu kadar şut problem bir takım nasıl hücum edecek abi Tiba duyla eğer iyi uyum yakalarlarsa belli bir savunma kurgusu olabilir ama açık ayarıyla yine en kötü hücum olacak deniyordu. Reci Blok dışında sezon başlarken biraz da Alec Burks, hani sayalım ki Alec Burks'ın rolünün daha düşük olduğu için çok saymalı mıyız değilim. Kimse şut atamıyor abi takım rotasyonda Böyle bir abi 2021'de böyle takım olur mu ya? 1990'larda bile ulan çok fazla boyalanan oyuncusu var dersin yani. Bırak 2021'i yani. Hı hı. Ama ne oldu abi? Bir kere her şeyden önce bir Julius Rambo mucizesi var diyelim. Abi şimdi her oyuncu şutunu geliştirdi. Mesela Ingram da şutunu geliştirdi değil mi? Fakat abi kariyerinin hani başlarında geliştirmekle böyle ortalarında geçmek üstüne üstlük kariyerin yüzde %30'larla atmışken bir anda %40'a çıkmak abi o o hakikaten mucizevi bir gelişim. Ve volümü de arttırıp. Ve volümü de arttırarak bunu yapmak hakikaten mucize. Yetmedi. Takımdaki rolün de değişip bir nevi Lebronvari, Donçicvari bir hücumun merkezi. Ana pasör, ana yönlendirici konumuna da yerleşiyorsun bir de. Tabii şut olmadan kendi oyununu da açamadığın gibi oyunu da açamıyorsun ama şutun geliyor. Bu role soyunuyorsun ve tercih yapmayı bilmeyen, her zaman yanlış yapan ve... Normal top kaybı oranıyla oynayan bir Julius Randle'dan çok daha fazla top kullanmasını istiyorsun. Çok daha fazla tercih almasını istiyorsun. Evet. Ve abi top kaybı oranı azalıyor. Hı hı. Katlanması gerekirken. Bu yani hakikaten mucize bir gelişim ya. Yani son yıllardaki en çok gelişme kaydını oyuncu ödülünü alanlara bakıyorum. Abi Julius Randle kadar etkileyicisi çok nadir. Abi her şeyi geçtim. Bu sene işte sezon bitmek üzere abi. MVP oyları verecek. Abi Julius Randle MVP oyları alacak biliyorsun değil mi? Az da olsa. Evet. Yani beşin, hani bugün MVP oylaması yapıldığı zaman 5. sıraya Julius Randle'yı yazana ben yazmam muhtemelen ama gayet mantıklı abi. 10 tane MVP oylaması.
1: Abi en iyi 10 oyuncudan biriydi bu sezon. Yani bu oyunundaki gelişimin o kadar bir de yine kendisine fayda sağlayan oyununun başka taraflarını geliştiren zincirleme etkisi var ki. Bir tanesi senin bahsettiğin yani şutu açıldığı için... ...şutla birlikte oyunu açıldığı için... ...artık daha doğru oynayabiliyor. Hı hı. Tünel içerisinde... ...tünel görüşüyle oynamıyor. Sürekli... ...kendini pota altına gitmek zorunda... ...hissetmiyor. İşte... ...pas opsiyonları açıldı. Bu söylediğin gibi... ...asist oranına ve şeyine yansıdı. Top kaybı oranına... ...olumlu anlamda yansıdı. İkincisi... Biraz önce bahsettiğim konu yani Julius Randle'ın bir sene önceki oyunuyla oynayabileceği pozisyon 5 numaraydı. Mümkün olduğunca da onu 5'e çekmeye çalışıyorlardı. Şimdi 4 numara oynarken abi savunmada da bu defa 5 oynarken getirdiği eksiler o kadar söz konusu olmuyor. Doğru. Çünkü 5 numaradan beklediğin şeyleri Julius Randle'da alamayabiliyordu. Kısa kalıyordu orada. Fakat 4 numarayken daha fazla dışarıyı savunabiliyorken, daha fazla perimetre savunması yapabiliyorken kendi tamam... Farklı motive oluşu savunmada Thibaut'a yönlendirmesiyle daha ciddi, daha dikkatli, daha konsantre oluşu da elbette etkili. Ama en başta artık tamamen dört numara savunmasına kanalize olabildiği için çok daha faydalı Julius Randle. Çünkü zaten ay ayaklarını her zaman hareket ettirebiliyordu. Ettirmiyordu sadece bazen. Ya da pot altına koyduğunda bu defa kısalığı zayıflık haline geliyordu. Artık öyle bir durumu olmuyor. Kısalığı ve zamanlama
0: sorunları abi. Evet. Zamanlama sorunlarından da kurtuldu orada oynamadığı için.
1: Ve yani bu kadar iyi oynadığı için muhtemelen savunma motoruna da yansıyor. Tabii. Ve
0: abi takım belli bir başarı kazanınca o savunmadaki irade, koordinasyon bir şeyler getirince takıma çok olumlu bir hava geldi. Abi sağdaki hallerine bakıyorsun bir yere düşüyor üç kişi falan peşinden gidiyor. Yani hiç... Bu şey gibi kaybedenler kulübü, ümitsizler kulübünün bir dünyaya karşı direniş mücadelesi. Çünkü pek çok oyuncu da abi ister kariyerin başında olsun ister Randall gibi kariyerin ortalarında olsun. Randall'ın biliyorsun seneye de kontratı var ama garanti değil. Randall'a yani bütün kontratlar ya bu sene bitiyor ya garanti olmayan seneye devamları var. Bütün oyuncular NBA'de varlığını ispat etmek isteyen oyuncular gibi bu yapıda. Kimse kendine şans vermekten böyle bir hava yakınca... ...acayip bir ortam bunlar. Sadece Randall değil bu arada. RJ de önemli aşama kaydetti abi. Yani o da artık mesela... ...sıfır şut atabilen bir oyuncuyken... ...ciddi ciddi belli bir oranda şut tevkini önerdi. O da şutun inanılmaz geçti. Hem serbest atışına bakıyorsun... ...hem üç sayı oranına bakıyorsun. İstikrarsız attı özellikle sezonun ikinci yarısında. Ama ikinci yararı da belli bir istikrarda da oturttu. Yani bir maçta işte altta atıp bir maç altta bir atabiliyordu. Şimdi yine üç aşağı beş yukarı yüzde otuz beşi bulduğunu görüyorsun bu maçlarda. Şimdi, 2021'in en şu problemli takımı iki ana aktörü şütöre dönüştüğü anda hatta biri şütör biri de şüt atabilen hale dönüştüğü anda bir anda dengeler oturmaya başlıyor abi. Bunun üzerine olağanüstü iş yapan bir takas yaptılar. Hani Derrick Rose geldiğinden beri Tam onların ihtiyacı olan sorun çözücü, delici, lider karakter, atıcı, takımın sıkıştığı, öyle ya da böyle sıkışıyorsun abi derdi. O sıkışmayı açabilecek en önemli silah oldu. E, yılın çaylağı olması beklenen, adaylardan biri olarak gösterilen, geçen sene kolejinin en oyuncusu, o bir topimden hiç alamadılar belki. Ama diğer draft seçimleri beklenenden çok daha iyi katkı verdi Emanuel Quigley'in. Buradan da ekstra bir katkı falan alınca işte Noel'in o yırtıcılığı, Robinson'ın sakatlığına rağmen oraya da devam ettiler. Taj Gibson gibi bir sigorta aldılar. Anormal bir hava yakaladılar. Reggie Block zaten şu problemlerini kendi gelişimleriyle çözdüler. Ve bir anda abi, yani Julius Randle'ın o mucizevi gelişiminin etrafında, takımın yakaladığı hava etrafında çok acayip bir yere gelmiş. Onlar son 13 maçın 12'sini kazandı abi New York. Çok net bir şekilde dördüncü sıradalar şimdi.
1: Evet. Ben Derrick Rose'a ufak bir ekleme yapayım abi. Ben mesela o takasın da çok olumlu olmayabileceğini düşünüyordum. Yani ne gerek var? Hani Emmanuel Quidley zaten bir şeyler göstermiş. Daha fazla oynamasının önüne engel oluşturur belki Derrick Rose diye bakıyordum. Ya da işte takımın zaten Julius Randle'ın gelişimine rağmen şut problemleri varken kağıt üzerinde niye oraya bir de Derrick Rose ekliyorlar diye bakıyordum. Fakat... Derrick Rose birincisi çok pozitif oynuyor. İkincisi yani hani bu Minnesota döneminden itibaren zaten bir Derrick Rose dirilişi vardı. Daha fazla şut atabildiğini falan görüyorduk ama gerçekten Knicks'te bambaşka bir Derrick Rose var. Kesinlikle. Yani o gelişim gösterdiği şeylerde iyice sivrilmiş gözüküyor. Zaten Knicks'e geldiğinden biri hele hele All-Star arasından sonra %40 ve üzerinde şut atıyor. Üçlük atıyor. Asist top kaybı oranı da acayip bir seviyeye gelmiş durumda Derrick Rose'un. Çok olgun bir Derek Rose var yani benim beklediğimin ötesinde açıkçası falan şöyle söyleyeyim abi New York'ta nasıl bir hava varsa her yani Derek Rose ki yani kariyerinin artık
0: son baharında ve hani en iyi olduğu dönemde bile hiç müthiş bir şooter hiçbir zaman olmadı hatta Aha. kötü bir şooteriydi abi herkes şut atmayı öğrenmiş yani kimse şut atamıyor derken herkes şut atmayı öğrenmiş duruma geldi neredeyse
1: ya hakikaten dördüncülüğü dediğin gibi tutuyorlar ve çok şansları olmayabilir ikinci turda. Ama geçerlerse tabii o ayrı konu. Ama hiç kolay lokma da olmayacak bu takım.
0: Abi o yani bir kere ligin en iyi 2-3 savunmasından biri o savunma sürdüğü sürece hiç kolay olmaz. Ama hani, kimle eşleştikleri falan tabii çok önemli. Bazı takımlar çok çok ters gelebilir yani onlara.
1: Bir de tabii birinci turda Atlanta'yı geçmek durumundalar. Tabii. En azından şu anki resimde yani Atlanta 5'i tutabilirse hani ki onların da ivmesi o yönde pozitif. Onlar da malum Nate McMillan'ı getirdikten sonra <gülüyor> <gülüyor> müthiş bir çıkış içindeler tabii geçenlerde de bahsediyorduk yani elbette McMillan'ın çok büyük katkısı oldu fakat sezon başında kendilerini çok aşağı çeken sakatların dönüşünün McMillan döneminde denk gelmesi de önemli bir faktör. Başta Bogdanovic olmak üzere yani harika oynuyor son 1,5-2 ayda Bogdanovic ve sezon başında bu oyuncu yoktu faydalanamadın. E Clint Capela yine sezon başında belli bir dönemi kaçırdı. Son dönemdeki Atlanta girişinin en önemli aktörlerinden biri.
0: Savunmanın özellikle.
1: Evet, evet. Hatta e, Galinari.
0: Galinari bence çok önemli çünkü o sigorta abi. Emniyet sübabı yani. Oyun sıkıştığı zaman yani onun senin o senin şeyin. Fason Kevin Durant'ın abi. Yani topu verip potayı attırabileceğim bir oyuncu ki o emniyet sübabı çok değerli abi. Hakikaten hele Atlanta gibi bir devamlılık sorunu olan hani alış başarı alışkanlığı düşük bir takım için çok önemli.
1: Öyle ve o yüzden hani Loy Pierce'a da tamamen haksızlık yapmamak gerekiyor. Yani hani evet Nate McMillan'la daha iyi oldu bu takım ama Nate McMillan kesinlikle daha iyi bir kadroyla çalıştı diğer tarafta.
0: Kesinlikle. Bu arada Lou Williams takası da onlara yaradı. Bu, evet, bu arada Lou Williams evet. Rondo takası iki tarafa da yaradı yani iki tarafta daha istediği şeyi alıyor bu oyuncuların değişiminden. Hani çünkü Treyant gittiği zaman hani hücum bir anda çok Bu Duvil'imiz hani o evet bir sürü şey yapamıyor ama hücuma sayı getirmek konusunda bana hani her zaman iyi bir oyuncu. Onu getiriyor. Bu arada şeyi söylemek lazım. Bu takımın hani esas ilk beşinde olması beklenen Cam Reddish de Diandre Antler sezonu kapadı. Ki özellikle Diandre Antler zırhın bir biçimi muazzam oynamıştı. Yani Önümüze baktığımız zaman D'Andre Hunter'la, D'Andre Hunter çünkü artık bugün basketbolun en önemli pozisyonu olan çift taraflı kanat rolünü çok doldurabilecek bir çıkış yakalamıştı bu sene. Yani bu sezonun ilk bir buçuk bir, ayını muazzam oynamıştı. Eğer o rolü doldurabilirse iki taraflı kanat rolünü, abi Atlanta'nın nüvesi tamamen oturmuş ve çok başarılı bir nüve olmuş durumda. Şeye falan yani bir zamanlar işte Trey Yang iyi oynarsa, John Konze iyi oynarsa kazanırdı. Abi şimdi John Konze zaten kötü bir sezon geçiriyor belli açılarda. Ama ihtiyaçları yok abi. Trey Yang'ın da muazzam oynamasına ihtiyaçları yok. Çünkü olsun onun yerine Bogdan Bogdan bir sürü şey, Trey Young'ın yapabildiği bir şey, Lu Williams yapabiliyor. E, John e zaten hani ihtiyaç kalmamasını bırak, hani rolü de küçüldü yani takım içinde. Hı -hı. Çünkü bir sürü alternatifi var. D'Andre Hunter'ın yalnız abi modern oyunda vazgeçilmezliği var. Daha doğrusu onunla ancak bir seviye atlayabiliyorsun. D'Andre Hunter'sız bu çıkış yakalamış olmaları bence daha da etkileyici. Tabii ki hani yıllardır başarısız olan bir takımın başarı alışkanlığı geliştirmesi de kolay olmuyor. O içgüdüleri, hani o kazanma içgüdülerini, o oyundan düşmemeleri. Çünkü abi Trajan'ın en büyük sorunlarından biri küsüptürüyor daha şey gibi emo çocuklar gibi yani. Hani <gülüyor> şimdi... Onlardan falan çıkması da çok önemli. Ama ciddi anlamda hem teknik hem zihinsel olarak önemli bir aşamaya kaldılar. Bu sezon hani playoff içinde ne olur? İşte New York'ta ya da şeşirlerse ya da düşerlerse. Ne yapabilirler? Kestirmek çok kolay değil belki. Ama DeAndre Hunter'ın da işin içine eklen denklemin içine eklendiği bir senaryoda abi muazzam bir
1: çekirdek oluşturmuş durumdalar. Başarı reçetesi oluşturmuş durumdalar. Yani öyle ve ben... Doğuda kesinlikle en merakla beklediğim ilk tur eşleşmesi. Hani birçok insan mesela Miami Milwaukee şu anki dizmişlerle <gülüyor> söylüyorum. Ya da işte Brooklyn Boston'ı falan merak ediyor olabilir. Onların da tabii ki çok cezbelici, merak uyandıran tarafları var. Ama New York, Atlanta acayip bir yere gidebilir. Abi ama Miami Milwaukee hikayesi çok ya. Ya öyle de yani işte Miami'yi biraz önce konuştuk. Yani şu anda en azından... Belli olmaz tabii yani Milwaukee'nin iki tane titreme anına gelir işin bir anda ilginçleşmesi ama şu anda o kadar ilginç gelmiyor gözüme. Doğru ama atıyorum abi
0: hani bir şekilde Miami rekabetçi olursa, elerse de büyük hikaye, yani Milwaukee 4-0'la geçse bile büyük hikaye bence. Yani o Orada çok güzel bir şey var yani hani merakla, dikkatle izleyeceğiz ama basketbol açısından yani tamamen hani bu geleceğe bakmak hani, ve basketbol açısından bakıyorsan New York Atlanta
1: kadar çok cazip doğru söylüyorsun. <Gülüyor> Bir de New York olduğu için bu defa NBA TV de olmaz tamamen. <gülüyor> Atlanta kafadan hani Toronto ile falan eşleştiğinde direkt NBA TV serisi olarak yaftalanıyordu ya. Bir daha bir şey var. Yani NBA'yi yakından takip edenler biliyordur. Abi zaten çok uzun
0: süredir hani başarısızlık döngüsünde inanılmaz bir açlığı olan, pandemide zaten sıkışmış olan New York seyircisinin serbest prangalarını kopardığı bir
1: ortamda çok eğleniriz yani çok. Tabii tabii yani orada... <gülüyor> NYX yönetimi de artık ya gelin 20 bin kişi gelsin diye <gülüyor> leb şey <gülüyor> maç yaptırırlar. içeriye alırlar
0: taraftarı. Bu arada şey NBA'de biliyorsun Oregon dışında bütün eyaletlerde seyirci almaya başladı. Optimus'u da almıyor ama Thunder'ın kararı o. Eyaletin kararı değil. Yuhalanmayalım diye almıyorlar. <gülüyor> Doğru yani bu rezilliği kimse görmesin diye almıyorlar seyirciyi. Ha. Zaten 3 tane iç maçları kaldı o yüzden almayacaklar. Fakat bütün ...Kaliforniya dahil olmak üzere... ...yani en ciddi tutan bu işi... ...herkes seyirci almaya başladı... ...ve seyirci sayıları artıyor... ...mesela galiba Memphis %40 seyirciye çıkmaya karar vermiş... ...abi görünen o ki... ...yani ilk tur olduğunu zannetmiyorum ama... ...konferans finali ve NBA finali... ...zaten 4 Temmuz'da aşlamayı bitiriyor Amerika... ...full tribüne
1: final oynayabiliriz abi... ...evet... ...ya da yakını yani... ...ya da yakını evet. ...oraya doğru sağlam adım atılıyor çünkü hmm. hakikaten... ...peki bugün de oyu konuştuk... ...aşağıdan gelerek... ...dörde kadar... Haftaya da artık herhalde batıya bakarız ve dediğin gibi toprak atabileceğimiz durumu daha netleşen takımlar da olacak Gerçi Kağan abi. Ki artık zaten playoff'a da çok yaklaşıyoruz. O yönde, o eksende gündem epey hızlı değişiyor. Bugünlük bu kadar diyelim. Mediamarkt'ın sunduğu Potakest'ten haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Media Markt Potakest'i sundu.